0: Hey Leute, hallo zusammen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur nächsten Folge vom Leitkunst-Podcast. Ich sitze mal wieder zusammen mit André und äh, freue mich ein paar Minuten über Kultur zu reden. Kultur, eins äh, der Begriffe, die auch ähm, ja, immer wichtiger geworden sind. im letzten Ich, ich habe letztens gelesen, in einem Buch, es gab irgendwie schon über 300 Definitionen über Kultur. Das macht deutlich, okay, das ist ein Begriff, über den sich viele Gedanken machen, aber gleichzeitig der auch gar nicht so leicht greifbar ist. Und deshalb versuchen wir, keine offizielle Definition dafür zu finden. Aber André, vielleicht ähm, mal kurz von dir aus was Verbindest du mit Kultur? Was ist Kultur für dich?
1: Ja, hallo zusammen, auch meinerseits. Gemeindekultur ist ein Thema, das mich seit vielen Jahren beschäftigt und auch hautnah ist. Kultur, wie du schon sagtest, es gibt so viele Definitionen und so viele auch Bereiche, wo man über die Kultur spricht. Ähm, uns geht es ja bei diesem Thema im soziologischen Sinne. Immer wenn Menschen zusammen sind, prägt etwas ihr Beisammensein. Äh, mhm. Entweder in die eine oder in die andere Richtung. Und das umschreibe ich mit dem Wort Kultur. Oft gebrauchen wir andere Worte dafür. Wir reden von unserer DNA mhm. als Gemeinde. Wir reden von Kernwerten, vom Herz der Gemeinde. Das, was uns ausmacht... Ähm, aber auch gleichzeitig würde ich Kultur nicht das nennen, was ich mir als Leiter vorstelle, wie meine Gemeinde ist, sondern wenn jemand zu uns kommt und uns beschreibt, wie er uns wahrnimmt, hm. das ist, was unsere Kultur tatsächlich ist. So dieses Etwas, was wir oft nicht in Worte packen können, aber Leute wahrnehmen und darüber reden. Wenn jemand zu einer Jugendfreizeit kommt und sagt, euch zeichnet äh, Zusammenhalt aus. Mhm. Dann hat er etwas wahrgenommen, dann hat er eine Kultur wahrgenommen, wo, wo das nicht Einzelne tun, sondern die gesamte Gruppe lebt Zusammenhalt. Okay. Und solche Geschichten, ist ähnlich so, aus irgendeinem Grund magst du bestimmte Cafés oder Restaurants oder eine Bibliothek oder sonst irgendwas besser als andere. Ja. Wenn ich die Frage, was es ist, wirst du wahrscheinlich oft zögern und erstmal überlegen müssen, was es ist. Ist es die Freundlichkeit der Mitarbeiter, ist es das Essen, Ambiente, was ist das? Das, was dich immer wieder, hey, wenn ich ins Café gehe, dann dahin. Das ist mhm. nicht selbstverständlich. Ja. Und dieses Etwas, das ist die Kultur des Unternehmens, Organisation der Gemeinde. Und das ist auch etwas, und das ist mir ganz wichtig, etwas, was normal für uns geworden ist. Hm. Kultur ist nicht etwas, wo ich überlege, wenn, dann muss ich das tun, sondern wenn jemand mich was fragt, wenn ich was tun soll, sonst irgendwas, meine erste Reaktion, das, was ich automatisch tue, das sind die Werte, die ich lebe.
0: Okay, das bedeutet, Kultur lässt sich nicht immer einfach, prägnant definieren, aber es ist eigentlich immer erfahrbar. Jemand kommt irgendwo rein und er spürt etwas. Und das das kann am Ende das Entscheidende sein, ja. Also ähm, in dem einen Kaffee wird er vielleicht etwas für 50 Cent günstiger bekommen, aber das wird vermutlich keine Rolle spielen, wenn er ein vollkommen anderes Erlebnis äh, in dem anderen Kaffee hat. Genau. Ähm, und und das, das ist dann nur ein Beispiel, und ähm, das macht ein bisschen deutlich, was für ein Wert Kultur spielt. Und auch wenn wir es nicht immer einfach greifen können, kommen wir nicht dran vorbei, uns damit auseinanderzusetzen. Ja, und ähm, weil es halt unseren, unserem Handeln, unserem Denken zugrunde liegt. Und ähm, vielleicht könntest du vielleicht könntest du uns äh, zwei, drei Gründe nennen, die aus deiner Sicht zentral dafür sind, warum kommt kein Leiter daran vorbei, sich mit der Kultur Auseinanderzusetzen. Also, warum ist das nicht so nice to have, wenn ich dann mal irgendwie ein bisschen hm. Zeit übrig habe, mache ich mir vielleicht ein paar Gedanken darüber, sondern warum ist das ein wesentliches Thema von jedem Leiter, der irgendein Team leitet, der eine Gemeinde leitet, ein Unternehmen oder einfach ehrenamtlich irgendwo Verantwortung trägt?
1: Also, ein anderes Synonym wäre vielleicht hilfreich für uns alle, ist, wir benutzen oft das Wort Gemeindeleben. Das Gemeindeleben benutzen wir auf verschiedenen Ebenen und manchmal ist es ein Synonym für Kultur. Das ist unser Gemeindeleben oder so leben wir Gemeinde. Das zeichnet uns aus. Wir meinen etwas, wenn wir das sagen. Und äh, das hat einfach folgende Gründe, warum keiner an Kultur vorbeikommt oder vielleicht auch andere Begriffe. Vielleicht stößt sich jemand an diesem Begriff, kann einen anderen finden. Aber es geht einfach darum, was trägt deine Gemeinde, was ist die Substanz deiner Gemeinde. Ein Beispiel ist äh, bei mir, uns als Gemeinde, das Thema Gastfreundschaft. Ähm, man kann in der Gemeinde ein Willkommensteam etablieren und sozusagen die Gastfreundschaft an diese Menschen delegieren. Ähm, ich schätze mal, das wird nicht funktionieren. Warum wird das nicht funktionieren? weil es keine, kein Fundament hat. Da gibt es nichts, was es trägt. Und ich habe mich, wir haben ungefähr 2009, 2010 angefangen, das Thema Gastfreundschaft zu thematisieren, weil wir verstanden haben, unsere Existenzbegründung als Gemeinde besteht darin, für andere da zu sein. Und das bedeutet, wir müssen zugänglich für diese Menschen zu sein. Das bedeutet wiederum, dass wir gastfreundlich sind. Im Sinne des Wortes heißt es fremd fremdliebend sein, sich öffnen dafür, nur so und nur dann finden Menschen in, in die Gemeinde. Und das ist ein Wert, der die der, der Kultur prägt. Mhm. Und du kannst die beste Vision haben für deine Gemeinde. Wir wollen wachsen und wir wollen groß werden und wir wollen keine Ahnung was haben, aber wenn du diese Vision, wenn diese Vision kein, kein Fundament hat, dann wird sie auch nicht in Erfüllung kommen, hm. wenn du wachsen möchtest, aber die Menschen in der Gemeinde nicht bereit sind, andere aufzunehmen, sich anderen zu öffnen, gastfreundlich zu sein, äh, Menschen aufnehmen, integrieren, in Kleingruppen einführen, äh, Freundschaften zu knüpfen, da wird nichts passieren. Weil du weißt es genauso wie ich, Gemeinde funktioniert nur in Beziehung. Gemeinde ist Beziehung und wenn wir diese Art von Beziehung nicht bereit sind zu leben, wird sich unsere Vision nicht erfüllen. Es ist einfach eine Illustration dafür, dass du kannst eine Strategie haben, ein Ziel haben, eine Vision haben, die daran scheitern wird, dass die Kultur sie nicht trägt, die, das Fundament passt nicht dazu. Und das war eben auch der Grund, warum ich mich lange Jahre geweigert habe, so ein, so ein Willkommensteam zu etablieren. Ich wollte nicht die Verantwortung der Gastfreundschaft an ein Team delegieren. Später, acht, neun Jahre später kam Willkommensteam dazu. Ist super, ergänzt das Ganze. Perfekt. Ne? Ist nochmal ein ganz anderer Zugang auch für Gäste zu uns als Gemeinde. Aber auch nur als Speerspitze dessen, was wir als Gemeinde leben. Hm. Also so ein Beispiel dafür, wo, wo du erst ein Fundament haben musst, auf dem die Vision dann anfängt, sich zu erfüllen, Stück für Stück.
0: Das passt ja zu dem viel zitierten Satz von, von Drucker, ne? also ähm, Kultur ist Strategie und Vision zum Frühstück, mhm. um einfach die Machtverhältnisse ein bisschen deutlich zu machen und ähm, ja, vermutlich spielt er, der, dieser Satz kommt zwar aus dem Unternehmensbereich, spielt aber vermutlich in der Gemeinde noch eine größere Rolle als in Unternehmen. Mhm. Denn ähm, ich, ich glaube, es gibt äh, nichts Schlimmeres, als du hast irgendwie große Visionen und erzählst groß von irgendetwas, hast eine ausgeklügelte Strategie, aber Menschen, die hineinkommen, die Teil der Gemeinschaft werden, erleben, etwas, was in einem totalen Gegensatz dazu steht. Mhm. Äh, und ich glaube, da, da spielt Kultur eine, eine wesentliche Rolle. Ähm, was macht für dich, wenn wir, wir reden so über Kultur und das ist etwas, was du spürst, wenn, wenn du so ein Beispiel nimmst wie, wie Gastfreundschaft, dann ist das ja ein... Wert. Mhm. Würdest du sagen, eine Kultur, also würdest du sagen, Werte sind auch das, das, das Entscheidende an einer Kultur?
1: Äh, Werte sind das Herzstück einer Kultur. Mhm. Nur durch Werte kannst du eine Kultur prägen. Und äh, wie jemand sagte, von dem ich auch viel lerne, er sagt, Kultur geschieht dadurch, dass du etwas gestaltest, oder etwas einfach geschehen lässt. Mhm. Auf beiden Wegen gestaltet sich Kultur in einer Organisation, Firma, Gemeinde, wo auch immer. Und äh, wie du auch den Satz äh, kennst, es gibt keine kulturfreie in dem Sinne Organisation. Ja. Es gibt irgendeine Kultur. Die gibt es immer. Ja. Genau. Und das wird uns später auch zu Fragen führen, ne? praktische Fragen. Was ist meine Kultur? Ja. Weil meine Kultur ist eine Summe von Taten, eine Lebensweise, die meine Werte offenbart. Ja. Und diese Werte wiederum präge ich ja irgendwo. Entweder durch Nachlässigkeit, ich lasse einfach Dinge geschehen, oder ich gestalte Dinge und kommuniziere und lebe das. Ja. Und deswegen, wenn sich jemand heute die Frage stellt, ja, wie kann ich denn Kultur prägen, gestalten in der Gemeinde, dann durch Werte. Wir werden ja später noch darüber reden, wie man das speziell angeht, aber erstmal so die grundsätzliche Antwort darauf, äh, ne, die Frage, die du eingangs gestellt hast, warum kann kein Leiter daran vorbeigehen, weil es keine kulturfreie Gemeindeorganisation gibt.
0: Ich meine, das, war, das, das ist ja nicht erst heute so, sondern wenn wir einen Blick ins Neue Testament wagen, sehen wir auch immer wieder erstens, dass jede Gemeinde auch irgendwie Teil der Kultur zum Beispiel ihrer Stadt ist. Ja, die Städte sind unterschiedlich, die Kontexte sind unterschiedlich und das hat wiederum auch Einfluss auf die Gemeinden. Also du hast irgendwie zum Beispiel in Ephesus eine Gemeinde, die sehr spirituell ist und du merkst, okay, die Gemeinde ist, in Ephesus muss sich auch viel stärker mit, diesen, mit dieser spirituellen Vielfalt auseinandersetzen, als vielleicht zum Beispiel eine Gemeinde in Jerusalem, die sehr stark einfach jüdisch geprägt ist. Mhm. Ähm, und dann ist natürlich, merken wir aber auch, die Gemeinden sind auch für, für unterschiedliche Werte, ja, wie du das nennst, auch, auch bis heute bekannt, die ihre Kultur... Darstellen, ähm, gibt es für dich da Vorbilder, äh, biblische Vorbilder von Gemeinden, wo du sagst, ah, da, da merken wir, die haben eine gewisse Kultur gelebt, das wurde Teil von ihnen, was, was fällt dir da sonst ein?
1: Jede Gemeinde, egal mhm. welche, auch im Neuen Testament, auch selbst wo du nur ein bisschen was darüber geschrieben hast, kannst du die Kultur spüren. Mm. Ja, du schaust in den Thessalonicher Brief ganz am Anfang im ersten Kapitel und der Apostel sagt, ihr seid zum Vorbild für alle Gläubige in Achaia und Mazedonien geworden. Das ist so, ja. deine, die KfB ist zum Vorbild für Rhein-Sieg-Bonn und Nordrhein-Westfalen geworden. Mm. Das, das sagt etwas aus. Im Philipperbrief da wird er noch mal spezifischer und sagt, ihr seid eine Gemeinde, die mich vom ersten Tag unterstützt habt. Großzügigkeit war. Ein ganz bedeutendes Erkennungsmerkmal dieser Gemeinde. Äh, andersrum, negatives Beispiel, Korinth. Nach Jahren, wo Paulus die Gemeinde geprägt hat, muss er immer noch sagen: Ich habe geistlich gesehen kleine Kinder vor mir. Ihr streitet euch wegen solchen Kleinigkeiten und deswegen erreicht ihr das Ziel nicht. Hm. So, all diese, wenn man da so zwischen den Zeilen liest, all diese Gemeinden werden, die haben Kennzeichen. Ja. So, Jerusalem, Gemeinschaftsgefühl, ne, sodass einer für den anderen sein Eigentum aufopfert. Da stehen Werte dahinter. Und wenn wir so lernen, zwischen den Zeilen zu lesen, völlig egal welchen Brief sonst du aufschlägst, wirst du immer diese Signale finden, von welcher Kultur wir in dem Fall reden.
0: Ja, ja. und ich denke, dass so wie der Blick ähm, da ins Neue Testament und in diesem Kontext wichtig ist, ähm, hilft es mir auch total zu begreifen, wenn ich irgendeine Kultur leben, gestalten möchte, bauen möchte, dann, dann, dann muss ich auch verstehen, wie Kultur funktioniert, was Kultur ist oder wie die eigene Kultur ist, ja, also verstehen ist da auch immer so ein erster Weg und ich habe irgendwann mal ein Kulturmodell kennengelernt. Da gibt es auch eine Menge unterschiedlicher, aber eins, was sehr einfach ist, was deutlich macht, dass Kultur immer vielschichtig ist. Und ähm, das Kulturmodell, das ich kennengelernt habe, das besteht aus vier Schichten. Ganz die äußere Schicht, die wir alle sehen, ist Dinge, die wir haben. Ja, wenn ich eine Kultur kennenlerne und ich merke, okay, hier hat jeder ein Eigenheim, hier fährt jeder ein sehr hochwertiges Auto, dann sagt das schon etwas über die Kultur aus. Mhm. Ähm, die, die zweite Ebene ist Dinge, die wir tun. Also wenn wir das Verhalten uns anschauen, auch einfach... Verhaltensregeln, die wir uns gegeben haben in einer Gesellschaft. In Deutschland, wenn die Ampel rot ist, dann bleibst du stehen. Das ist also nicht einfach nur ein Vorschlag, sondern das ist ein Gesetz und die meisten halten sich daran. In anderen Ländern wird so eine Regel anders gehandhabt. Und da solltest du eher nochmal gucken, auch wenn die Ampel grün ist oder so. Also es gibt andere, andere Verhaltensregeln, die Dinge, die wir tun. Und dann wird es spannender, viele bleiben dort stehen und beginnen, äh, beginnen ähm, eine Kultur zu beschreiben, aber eigentlich sind, sind die Dinge, die wir tun und die Dinge, die wir haben, nur Resultat davon, von dem, und das ist dann die dritte Ebene, ähm, von Dingen, die wir denken, also wie denken wir über Sachen, wie analysieren wir, wie verstehen wir, wie nehmen wir Dinge wahr, zu welchen Schlüssen kommen wir, wie interpretieren wir Dinge. Ja? Und dann die tiefste Ebene ist Dinge, die wir glauben. Und das, das ist eigentlich das Zentrale, weil das, was wir glauben, prägt dann unser Denken, unser Handeln und auch das, was wir haben, worauf wir Wert legen. Ja? Und, und ähm, im säkularisiert wird man sagen, ja, das ist unsere Weltanschauung. Ja? Das, was mhm. zutiefst unsere, unsere Überzeugung und unseren Glauben darstellt. Und was mir geholfen hat, ist zu verstehen, okay, wenn ich eine Kultur begreifen möchte, egal ob das in einem anderen Land ist oder ich komme in eine neue Gemeinde hinein, ich komme in irgendeine Gruppe hinein, dann, dann muss ich auch diesen gesamten Weg gehen. Ich muss mir anschauen, was haben sie, was, was tun sie, was denken sie und was glauben sie. Und erst wenn ich diesen Weg gegangen bin, kann ich an dem Glauben ansetzen und so auch ja, Kulturveränderung gestalten. Du bist ja vor einigen Jahren, wie viele Jahre sind das jetzt her, seitdem du in Siegburg hier bist? Zwölf. Zwölf Jahre. Du hast hier keine neue Gemeinde gegründet, du bist in eine vorhandene Gemeinde hineingekommen, was hat dir dabei geholfen, die Kultur, die da war, zu verstehen, bevor du einfach im blinden Aktivismus irgendwelche Dinge tust und dann dich wunderst, warum das nicht klappt?
1: Hm. Ähm, Beobachtung, hm. analysieren, aber ich glaube, das meiste ist so die Summe vieler Gespräche mit junger Generation, mit alten Generationen. So diese Gespräche, jedes Mal bei einem Gespräch kriegst du ja schwingt ja etwas mit. Mhm. Entweder Unzufriedenheit mit diesem mit dem Zustand in der Gemeinde oder Zufriedenheit oder Wünsche, wie auch immer. Und diese Summe und ich würde sagen auch so eigene Frustrationen darüber, wie Dinge laufen, wie Dinge angegangen werden, die Frage danach Müssen, wollen wir das Gleiche auf diese Weise tun die nächsten Jahre? Gibt es, gibt es äh, Potenzial für Veränderung? Und einher diese ständige Suche danach, weil damals hatte ich diese Worte nicht. Kultur, Werte das, das, das kannte ich nicht. Ich wusste nicht, wie ich das, was ich erlebe, in Worte fasse, in Konzepte, okay. wie ich das angehe. Da fing dann quasi so die, die Suche an bestimmte Seminare zu besuchen, Bücher zu lesen, mit Leuten zu reden, die, die helfen einfach Dinge zu, zu reflektieren. Ja, ja. Ich glaube, so Reflexion ist ein ganz wichtiger Stichpunkt. Wenn du dir zuhörst, der auch die Frage stellst, ja, was ist denn meine Kultur, wie, wie gehe ich da dran? Ich glaube, Reflexion, deine persönliche und auch mit deinem Team wird dir sehr vieles offenbaren, auch mit Gemeindemitgliedern. Ja gerade so die in leitenden Positionen sind, wird ja sehr viel von dem offenbaren, was für eine Kultur wir haben.
0: Okay. Das bedeutet, du hast dem Ganzen aber auch einen, also einen gewissen Raum gegeben. Also ich meine, wir haben über Werte gesprochen und Werte sind erst dann Werte, wenn, wenn ihnen auch ein gewisser Wert gegeben wird. Das bedeutet, wenn wir ihnen eine gewisse Zeit geben in Meetings, in, in Gesprächen, Zeit zur Reflexion, zur Analyse. Und das das ist ja schon mal sehr viel wert ja. mhm. wie, wie, wie geht man dann den nächsten Schritt wenn man eine Kultur versteht mehr und mehr, das ist ja auch ein Prozess da sind wir ja nicht fertig und wenn man dann so langsam ins wirklich Gestalten hineinkommen will was mhm. hilft einem dabei die Kultur die man haben will die Werte die man vielleicht definiert hat ja, dann auch tatsächlich mit Leben zu füllen und umzusetzen.
1: Also zum Ersten auf jeden Fall das zu leben. Was, was, wenn es dir nicht wichtig ist, ist es deiner Gemeinde auch nicht wichtig. Ja. Es gibt vielleicht Einzelne, für die es wichtig ist, aber so, du kannst keine Gemeinde prägen, wenn es dir nicht selbst wichtig ist. Du fängst es an zu leben und du fängst an, darüber zu reden. Mhm. Und noch besser ist, wenn du Bilder findest dafür, was du sagen möchtest. Damals, ich kann mich erinnern, ich habe Leute beobachtet, sie kommen in die Gemeinde, in den Gottesdienstsaal oder zum gemeinsamen Essen, stehen an der Tür, strecken ihren Hals aus, um zu gucken, wo sitzen meine, wo ist meine Clique, wo ist meine Gruppe. Und das habe ich mal als Bild gebraucht und habe gesagt, Leute, wenn wir so Gemeinde leben, werden wir keine neuen Menschen haben in der Gemeinde, weil wir immer nur die eigenen suchen, nicht den Blick für andere haben. So, beim nächsten Mal beobachte ich wieder jemanden und sie sieht mich in diesem Augenblick und sagt so, nein, nein, ich wollte nur und fängt sich an so zu entschuldigen. So. Das sind Bilder, die wirken, die gehen einem nach. Ja. Das ist hilfreich. So. Also verbalisieren, ausformulieren, Bilder schaffen, darüber zu reden, das hilft Leuten, das nimmt sie in den Prozess und wie wir alle wissen, in der Gemeinde braucht man viel Zeit, bis sich Dinge etablieren. Oh ja. Grundsätzlich bei Menschen, aber eben auch in der Gemeinde.
0: Oh ja. Ich glaube, das ist ganz entscheidend bei Kultur. Das ist ein wichtiger Punkt von dir. Das ist kein Sprint, das ist ein Marathon und vielleicht auch ein bisschen mehr. Kultur verändert sich nur über lange Zeiträume. Deshalb lohnt es sich auch, oh ja. da einen langen Atem zu haben und da wirklich dran zu bleiben, kontinuierlich dem Ganzen viel Raum zu geben. Und ich glaube, dann, dann äh, darf man das auch erleben, ähm, dass sich tatsächlich was verändert. Ja, als abschließendes Beispiel vielleicht, wir haben das einmal gemacht, wir haben so fünf Kernwerte definiert und haben dann einfach ähm, da einiges investiert und zweieinhalb Jahre später haben wir einfach eine Umfrage gemacht. Knapp 80 Leute haben, haben dann bewertet, wie haben wir uns in zweieinhalb Jahren in diesen, Kernwerten entwickelt. Und bei manchen war eine spürbare Entwicklung, positive Entwicklung da. Und bei anderen mussten wir auch feststellen, okay, ähm, da bewerten die meisten, dass wir uns da nicht groß entwickelt haben. Ja? Ähm, aber diese Auseinandersetzung, auch so, so Dinge zu evaluieren, neu zu bewerten, das bringt das Ganze immer wieder auf, neu auf die Tagesordnung und macht deutlich, okay, wo müssen wir unseren Fokus drauf lenken? Wo müssen wir vielleicht neue Wege suchen, ja. da noch mehr investieren und ich glaube alleine die Auseinandersetzung mit der Kultur, mit den Werten ähm, macht schon einen, einen großen Unterschied äh, und am Ende wird werden wir das leben, was uns wirklich wichtig ist.
1: Mhm. Ganz genau. Und ich würde nochmal zum Abschluss auch ein paar Dinge einfach mitgeben äh, für Leute, die vielleicht hörst du das zum ersten ja, das Mal heute. Vielleicht äh, trägst du dich mit den Gedanken rum, vielleicht beobachst du einfach Prozesse in der Gemeinde und kannst sie noch nicht verbalisieren oder ausformulieren. Äh, ich glaube, der beste Weg ist, äh, wenn für dich die Reise heute beginnt, einfach festzustellen, ne? ich, muss mir, ich muss sensibilisiert werden für das Thema, was ist die Kultur meiner Gemeinde. Und das machst du am besten, indem du einfach guckst, was ist euch als Gemeinde wichtig? Was tut ihr? Wenn ihr sagt, Evangelisation ist euch wichtig, aber es gibt keine Gastfreundschaft in der Gemeinde, kann ich dir jetzt schon sagen, die Vision des Wachstums kann man sich abschminken, weil es gibt keine Basis dafür. Also stell einfach anhand deiner Handlungen fest oder der Handlungen der Gemeinde. Guck auf den Kalender der Gemeinde und dann erkennst du, was euch wichtig ist als Organisation, als Gemeinde. Und das Zweite ist, komm ins Gespräch, also die eigene Reflexion, nicht vernachlässigen, deine Beobachtungen wahrnehmen, aber auch in Gesprächen gezielt so mit, mit Leitungspersonen oder auch einfach aufmerksamen Gemeindemitgliedern, äh, Fragen stellen, was sie wahrnehmen, was sie vermissen, mhm. was sie sich wünschen, was sie feiern, was ist Gutes dabei. Und da wird sich ganz schnell herauskristallisieren, was die eigentliche Werte ist. Und dann im dritten Schritt zu gucken, okay, was sind lebenswerte Werte? Was wollen wir wirklich? Was ist lebenswert für die Gemeinde? Und, und was auch nicht? Und diese dann, so wie du jetzt gesagt hast, ihr hattet äh, fünf, hast du gesagt? Ja. Fünf Werte festgehalten. Ähm, also es sollten nicht zu viele sein. Und dann auch am besten, wie gesagt, so Bilder dazu finden. Oder eine kurze Beschreibung so dass, so dass Leute wissen, wovon wir reden. Und dann anfangen, gemessen an diesen Werten auch, die Gemeinde zu prägen. Das heißt, kommunizieren, 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 über Predigten, in Gesprächen, Beispiele aufgreifen, wenn jemand die Werte lebt. Hm. Ne? Das ja. erwähnen, Leute. Ich das meine, feiern. Ja, genau. Ich möchte einfach mal so, ich komme gerade aus der Jugendfreizeit wo ich meinem Küchenteam ausgeholfen habe. Eine äh, sehr prägende Erfahrung für mich. Und, und da habe ich gemerkt, dass der, dass der Wert Exzellenz, der bei uns in der Gemeinde hochgehalten wird, dort gelebt wurde. Denn den Jugendlichen wurde nicht einfach irgendetwas serviert, die haben Essen bekommen, wirklich, da haben wir uns für abgemüht. Das war, die Küchenchefin da echt einen Anspruch gehabt an das, was abgeliefert wird. Wow. Und das war nicht einfach, es war anstrengend, aber am Ende erfüllend. Hm. Und da siehst du, wenn Werte gelebt werden im Alltag, Schweiß, Hitze, dennoch das Beste abliefern, was in dem Kontext möglich ist. Da, das ist, glaube ich, der Prüfstein auch dafür, ob du Werte nur auf dem Papier hast Ne? Ob Werte nur Worte sind oder tatsächliche Werte sind. Ja,
0: wow, super. Hey, André, vielen Dank äh, für diese äh, ja am Ende auch ganz äh, praktischen äh, wertvollen äh, Tipps. Ich glaube, da hat jeder was für sich mitzunehmen. Und dann würde ich sagen, machen wir hier einen Punkt. Ja, für heute. Genau. Und äh, ja, viel Spaß beim Umsetzen
1: der wir, Kultur. Wir sehen euch vor allem Weisheit auch in dem Prozess.
0: Ah ja. Ciao zusammen.